0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend, liebe Zuhörer. Ähm, und auch an dich, Marvin, einen schönen guten Mittag.
1: Äh, ja, einen wunderschönen guten Mittag. Oder guten Nachmittag eher, ist es ja eigentlich schon. Ah, Tatsache. Ähm, eine neue Woche, wir haben den Bundesligaspieltag hinter uns. Wir haben äh, ja, ganz viel, glaube ich, hinter uns die letzte Woche. Ich ähm, würde sagen, starten wir doch direkt rein, oder? Ja, klar, es gibt zu viel aufzuarbeiten.
0: Also, fangen wir, würde ich sagen, blicken wir genau eine Woche zurück. Supercup. Bayern Dortmund. Ja. Ähm, in meinen Augen das unnötigste Spiel, was es gibt. <lacht> naja, sagen wir, das das zweitunnötigste. Da gibt es ja noch in Europa den Supercup, der ist ja noch eine Nummer schlimmer. Ähm, ja, war ein schön, schönes Spiel ansehnlich. Weil, das stimmt, ja. Weil meiner Meinung nach beide Mannschaften jetzt relativ luftig verteidigt haben für ihre Verhältnisse.
1: Ja, ich glaube auch für den neutralen Beobachter ähm, ein äh, gut anzuschauendes Spiel. Ähm, Bayern gewinnt 3-2 am Ende. Ja, ein bisschen glücklich vielleicht. Dortmund hätten glaube ich auch das 3-2 machen können, wie Favre das ja im Interview hinterher gesagt hat. Ähm, aber letztendlich, wie du sagst, ja. Ob man das Spiel, glaube ich, in so einer Saison hätte spielen müssen, oder ob man einfach sagt: Hier, Jungs, ne, vergessen wir einfach <lacht> die Geschichte ja und ruht euch eine Woche aus. Ähm, ja, aber da geht es, glaube ich, einfach um viel zu viel Geld, als dass man das irgendwie so sagen könnte. Ähm, ja. ja, aber das Spiel an sich, Bayern führen 2-0, dann ähm, kurz vor der Halbzeit kriegen sie es 2-1, 2-2 nach der Halbzeit, und dann eben schon angesprochen: Holland mit diesem. Läuft alleine auf Neuer zu und dann, glaube ich, weil er dann vorher Feuer schon mal in die Ecke geschossen hat, äh, riecht Neuer das und äh, hält den Ball. Ja, aber auch wie er den gehalten hat, ne? Stimmt, einfach, ja.
0: Er stimmt, ja. Normalerweise bei so 1 gegen 1 situationen hat man ja Glück, dass man eben den richtigen Move macht.
1: Genau, und dann ja. Dann
0: irgendwie an, an den Körper oder ans Bein angeschossen, aber er hält ihn einfach mit der rechten Hand. Komplett ja. mit der Hand. Ja. Ah, das, ist,
1: boah, das Bockstark. War schon stark, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sonst der Rest, also ich meine, man hat ja da dann irgendwann gemerkt, in der, ja, ab der 55., dass man dann auch schon mal Belastungssteuerung gemacht hat bei beiden Mannschaften, ähm, ja. Spiele gewechselt und ich meine, man musste auch vorher schon auf, äh, die Bayern mussten auf Sané verzichten, der sich ja ähm, beim Bundesligaspiel war das, oder? Hatte sich verletzt. Ja, ja. Ähm, und dann waren beim BVB Böki und Sancho waren krank. Ähm. Wo man eigentlich dachte, dass es jetzt nur für den Supercup ist und dann am Wochenende kennen sie wieder, aber konnten sie auch nicht. Ähm, ja, dann hinten raus haben dann halt auch mal eher so Spieler gespielt, die jetzt nicht immer erste
1: Wahl sind, würde ich mal sagen. Das stimmt, ja.
0: Ähm, aber dann müssen wir wir müssen noch über das 3-2 von Jo Kimmich das sprechen. <lacht> also, ähm, als, er, als er das Tor dann gemacht hat oder wie auch immer man das nennen sollte, ähm, war mir schon klar, was er hinterher sagen wird, weil er wird 100 pro gefragt, ähm, ob das Absicht war mit dem, also nochmal, falls es irgendwer nicht gesehen hat, ähm, wird irgendwie durchkombiniert und Kimmich ist dann relativ alleine vor Birky, äh, vor Hits. Ähm, scheitert dann noch an Hits. Und den Abpraller macht er im Fallen mit der linken Hacke über Hitz drüber. Ja. War, war richtig, ne? Ja. Ja. Ähm, also, erstmal kranke Körperbeherrschung. <lacht> also, dass er da noch Stimmt, ja. ähm, so überhaupt mit dem Fuß da dran kommt und dass er dann auch noch genau so da drüber springt, also über Hitz springt, dass ja, er ähm, zum entscheidenden 3-2 reingeht, ist natürlich schon. Ja, klasse gemacht oder halt auch sehr viel Glück dabei, wovon ja. ich eher ausgehen
1: will. Ja. aber natürlich, was er hinterher gesagt hat, wie du es eben schon kurz angesprochen hast, er meinte ja nur, ja, vorbeischießen wollte er nicht, ne? Ja. Das ist natürlich ja. <lacht> auch richtig, aber ich glaube auch, also, dass da schon sehr viel äh, Glück auch dazu dazugehört, dass er Ball, weiß nicht, ja nicht anders abspringt von vom Hitz oder ist er irgendwie den nicht so erwischt, wie er ihn irgendwie erwischt hat, so klar. Ähm, aber ich glaube, gerade irgendwie in dem Spiel. Ich glaube, ich konnte es gar nicht anders entschieden werden als irgendwie so ein komisches glücksabraller ding irgendwie in je, welche Richtung auch immer, glaube ich. Ähm, ja.
0: Ja, es ähm, war ja auch, äh, was mir da auch aufgefallen ist, dass dann in der zweiten Halbzeit offensiv gar nicht mehr so ein Drang war von beiden. Ja. Ähm, kaum noch Chancen und dann, ja, wie gesagt, ne, musste halt so ein Glücksfall entscheiden und das hat Joki mich dann eben gemacht. Das stimmt. Dann würde ich sagen, springen wir gleich zum Freitagabend jo. und gehen von vom Supercup in München ähm, zu Union Berlin. Die hatten den FSV Mainz zu Gast ähm, und haben das Ding 4-0 gewonnen. Also ja. Union hat 4-0 gegen Mainz gewonnen, was auch gleichzeitig der höchste Bundesligasieg für die Eisernen gewesen ist. Stimmt, ja. In ihrer noch jungen. Bundesliga-Historie. Ähm, er war aber komplett
1: verdient, auch in der Höhe. Ich, ich denke auch, ja, also ich glaube, ich will lieber nicht über äh, meinen Tipp reden bei dem Spiel. <lacht> ja. <lacht> ähm. ja, besser ist es. Äh. Aber ähm, ja, die Mainzer hatten da irgendwie zu keiner. Zeit, wirklich ernsthaft viel entgegenzusetzen. Ich habe mir nur hier herausgeguckt, dass die Unioner insgesamt acht Kilometer mehr gelaufen sind. Boah, <lacht> ich mir denke, Leute, gut, der muss den Torwart ja schon mal rausnehmen. Das heißt, da läuft fast jeder Spieler, ist ein Kilometer mehr gelaufen als der Gegnerspieler von, von den Mainzer. Ähm, da denke ich mir, Leute, also, wenn, also, das kann ja an gar keinem liegen, dass sie einfach nicht laufen. Ja, also das ist ja das Einfachste, was man machen kann, ist, dass man rennt einfach. Ja, da muss ja nicht mal irgendwie Fußball spielen können. Ja, muss einfach nur laufen können. Ja, ja. Ähm, wenn du da halt schon irgendwie in so einer, in so einer Basic irgendwie halt äh, da nicht rankommst, dann ähm, glaube ich, ist klar, dass du keine Spiele gewinnen kannst. Ähm, und ja,
0: ja, also, ich glaube auch Einstellungssache. Ähm ich hoffe, ich greife jetzt nichts vorweg, aber ich würde gerne das, das 2-0 mal ansprechen. Da war ja, ähm, war ja überhaupt keine Gegenwehr. Die hatten ja die beiden Unioner, Trimmel ähm, bei der Flanke und auch Ingwarzen in der Mitte, die hatten ja beide so viel Platz.
1: Guter uh, Corona-Abstand haben sie eingehalten. Das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Also, sehr vorbildlich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber also ich hatte Spaß dran, das Spiel zu gucken. Also Die Stimmung war geil. Die, die Unioner-Spielweise ja. war auch
1: stark. Ja.
0: Also ich dachte vorher, habe ich mir zusammen überlegt, ob ich mir das Spiel komplett 90 Minuten geben sollte. <lacht> ähm, ich habe mich dann dafür entschieden und es war auch die richtige Entscheidung. Das war ein starkes Spiel von Union Berlin. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ähm, dann würde ich noch sagen, wenn du nichts mehr zu Union Berlin gegen Mainz hast, nee. ähm, springen wir weiter zum... Zweiten von drei 4-0 Heimsiegen diesen Spieltag, nämlich nach Dortmund. Die Dortmund hatten Freiburg zu Gast ja. ähm, und haben gegen ihren Lieblingssieg nach 4-0 gewonnen.
1: Das stimmt, Streich wieder ohne Chance gegen Dortmund. Ähm ja, letztendlich spielen sie, glaube ich, die ersten. Geht, klar, das Spiel geht nur auf ein Tor, aber ich glaube, das war vorher fast zu erwarten. Die ersten 30 Minuten können sie es. 0-0 halten und dann haben sie sich so ein bisschen irgendwie selber eingeschenkt, das erste Tor und dann ist es irgendwie so den Weg gegangen, wenn natürlich dann direkt nach der Halbzeit, du, äh, ich glaube durch den Eckball war das, ja, ja durch den Eckball dann das 2-0 direkt kassierst, ja wo man sich vielleicht in der Halbzeit nochmal vornimmt, hey, lass uns weiter gut verteidigen, vielleicht kriegen wir den einen Konter ja und gehen dann hier über mal 1-1 raus, weil da freuen sich alle ähm, und kriegst dann halt direkt dann das 2-0. Ja, ist irgendwie auch so in der Psyche, glaube ich, das Spiel gelaufen gewesen. Und äh, ja, Giovanni Reiner ein Top-Spiel gemacht, glaube ich, 17 Jahre alt, drei Vorlagen gegeben. Ähm, Haaland wieder getroffen, doppelt. Ähm, ja, klare Nummer auf jeden Fall dann.
0: Auf jeden Fall, auch in der Höhe war es dann doch im Endeffekt verdient. Ähm, was du gerade gesagt hast mit Reiner, drei Assists von einem 17-Jährigen, das gab es tatsächlich vorher in der Bundesliga noch nie. ja ähm, Dann kann man noch statistisch sehen, dass es die 100. Niederlage für Christian Streich in der Bundesliga war. Ähm, ja. Und dann hätte ich noch anzubieten, dass Marco Reus nach ah, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie vielen Monaten sein Startelfdebüt gegeben hat, nach seiner Verletzung. Ja. Ähm, fand ich auch eine ja, solide Leistung von, von Marco Reus.
1: man hat ja auch, glaube ich, vor dem 1-0 den, den entscheidenden Ballgewinn gehabt, ja, wo er sich dann hinter dem Sechs, weiß kennen wir, der Sechser Höfler oder was ist Höfler?
0: Das müsste ja, Höfler gewesen sein, ja.
1: Der da ihm Rücken nicht kommen sieht, und er riecht es quasi förmlich, ja, und die äh, Witz ihm da den Ball weg. Also ähm, ganz stark, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der BVB hat die richtige Antwort gegeben auf, das, ähm, auf die Auswärtsniederla Auswärtsniederlage in ähm, Augsburg ähm, letzte Woche Samstag. Und haben sie am Mittwoch schon gezeigt gegen Bayern, dass sie da jetzt ähm, doch offensiv was drauf haben und auch ähm, gut spielen können und auch gewinnen wollen. Ähm, hat gegen Bayern leider nicht gereicht, aber dafür haben sie den wichtigen Dreier zu Hause gegen Freiburg eingefahren.
1: Ja. Ähm, Machen wir weiter, oder? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Äh, hu hu hu, wen haben wir hier als nächstes? Ich bin jetzt hier bei der Eintracht aus Frankfurt. Gerne. Gerne. Ähm, zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim, die ja letzte Woche die Bayern ziemlich deutlich geschlagen haben. Äh, ja. Was sagst du zu dem Spiel, Felix?
0: Ähm, ja, war ähm, ein gutes Spiel von der, von der Eintracht, ähm, sind gut reingekommen nach ähm, bis zum 1-0, das war 18. Minute, glaube ich, waren sie die, die deutlich überlegene Mannschaft, hatten da schon ihre paar Chancen, ähm, aber als ich dann, ähm, als ich das in der Konferenz gehört habe von dem Kommentar, dass die Eintracht besser ist, bestimmt, ihre Chancen hatte, war mir schon klar, dass da doch wieder irgendwas in der Luft liegt und dass es ist nicht mehr lang dauert, bis Hoffmann das 1-0 macht, dann so war es dann auch. Ja, ähm, ja dann haben sie, hat der Herr Hütter wahrscheinlich die richtigen Worte in der Halbzeit gefunden. Ich habe tatsächlich heute Morgen auf den Social Media Plattformen dieser Welt ähm, ein, schönes, ein schönes Bild gesehen, wo stand, dass ähm, der Frankfurter Trainer gesagt haben soll, mit einem natürlich mit einem lachenden Auge dabei, ähm, jeder Spieler, der heute keine Leistung bringt, wird zu Schalke ausgeliehen. <lacht> ähm, und ja, genauso würde ich sagen, war die zweite Halbzeit dann auch für die Eintracht. Haben das Ding dann noch gedreht und waren dann, also ich würde sagen, auch verdient am Ende der Sieger der Partie. Ähm, ja, aber es gibt es hervorzuheben, dass ich denke, auf jeden Fall, dass das Einzelne von Grammaric war wieder unfassbar stark.
1: Stimmt, macht er echt sehr gut, wobei es natürlich nochmal so doppelt oder auf jeden Fall abgefälscht war. ein ja. bisschen Glück, dass er sich halt so reinsenkt, aber ähm, so wie er es vorher macht, glaube ich, echt
0: echt saustark. Ja. Ähm, aber muss auch unterm Strich dazu sagen, dass das dann größtenteils die, die einzige oder eine der wenigen Offensiv Offensivaktionen von Hoffenheim und von Grammaric war. Oh. Ähm, da hat vielleicht der, der Bayern-Sieg doch noch so im Hinterkopf mitgespielt und ähm, vielleicht auch der Gedanke, dass man ja, wenn man zu Hause Bayern schlägt, dass man dann auch die Eintracht ähm, weghaut vielleicht. Ähm.
1: Ja, das stimmt. Also von den, von den paar Szenen oder sowas, die ich dann mir hinterher noch anguckt habe, das war so nichts von der Bissigkeit oder von diesen Zweikampffallen, was sie gegen die Bayern an Tag gelegt hatten, irgendwie da ähm, was ich noch sagen muss, ist 2-1, glaube ich, für die Frankfurter war es. Ähm, mit dem Solo von Kamala war echt also saustark, wie, äh, wie er das vorbereitet hat. Also, das ist wirklich allererste Klasse. Ähm, ja. ja, dann Dost wieder getroffen bei den Frankfurtern, der jetzt auch wirklich super in die Saison gestartet ist. Ähm, jetzt anscheinend doch wirklich ein paar Wochen mal verletzungsfrei geblieben. Ja, es äh, scheint, ihm, scheint ihm gut zu tun.
0: Ja, jetzt, jetzt, wenn er vielleicht mal auch. Äh, vom Kopf her fit ist und auch körperlich dann gar keine Beschwerden mehr hat, weil ich meine, letzte Saison ja. war ja immer irgendwas. Ja. Man ähm, kann er vielleicht, vielleicht wieder an die Wolfsburger Zeiten anknüpfen und zu der, zur alten Leistung zurückfinden. Würde, ja. würde mich natürlich freuen. Ähm, aber bleibt natürlich abzuwarten.
1: Wollen wir es nicht zu früh sagen, ja? nicht, dass morgen die Meldung kommt. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, wir ja, bevor wir noch irgendwas verschreien, würde ich sagen, springen wir zum, zum ja. rheinischen Derby. Ja. Ähm, die Kölner hatten Gladbach zu Gast. Ähm, und ja, erzähl mal ein bisschen, was meinte.
1: Ja, die armen Kölner, also ähm, oh. <lacht> verlieren jetzt äh, das nächste Spiel. Also, langsam müssen sie wirklich aufpassen. Ähm, ich war ja vor der Saison für sie ja auch klar, dass es nur gegen den Abstieg gehen kann, ja, dass sie das äh, verhindern. Ähm, gut, die ersten drei Spiele nichts geholt. Ähm, ich glaube, aber die Niederlage jetzt, damit können sie leben, wenn sie gegen die Gladbacher verlieren. Champions League-Teilnehmer. Ähm, auch wenn es natürlich das rheinische Derby ist, tut weh, aber ich glaube, da hätten sie lieber die Punkte letzte Woche äh, gegen Bielefeld geholt, anstatt äh, jetzt heute. Ähm, ja, alles in allem einfach, einfach äh, zu schwach und die Gladbacher ähm, kommen langsam in Fahrt jetzt, Duram Player jetzt wieder eine Woche länger dabei gewesen, letzte Woche hat er alles ein bisschen gestockt, ja haben sie nur 1-1 gespielt, aber jetzt äh, wieder, ähm, ja, war viel Zug zum Tor dabei, gut gespielt ähm, 3-0 geführt, dann kriegen sie auch unnötig dieses 3-1 in der 84-85, wo sie vielleicht alle schon äh, unter, der, unter der warmen Dusche sind ähm, ja, ein klarer verdienter Sieg für mich auf jeden Fall. Ähm, man,
0: man kann gut sagen, dass die, die beiden Karnevalsmannschaften diesen, diesen Spieltag ähm, sich versucht haben zu unterbieten. Also die Leistung von, von Köln in den ersten ja, 20, 25 Minuten war schon nicht
1: Bundesliga-tauglich. Ich glaube, der einzige hat, ähm, war der Timo Horn im Tor. Ja, bis das dann das erste Tor gefallen ist. oder <lacht> es war das? Jetzt das zweite war es, oder? Nicht, das war das äh, das,
0: die Ecke. Von
1: ja 2-0 war, das ist ja der Kopfball von rein, leiner. Ja. Ah, gut. <lacht>
0: <lacht> Aber man muss sagen, ähm, er hat er vergleichsweise gut gehalten. Ähm, bei dafür dem Tor kann man auch. Ein
1: Tor mal einen, der, sonst vielleicht keiner hell, dafür geht der vielleicht rein. Naja.
0: Also man muss <lacht> man muss auch sagen, dass die, ja, es ist auch schwierig für den, für den Keeper jetzt in Zeiten Jahr nacheinander ähm, so an den Pranger gestellt zu werden. Weil ich meine, letzte Saison war es auch schon so, dass er. Ja, alles andere als fest im Kölner Tor stand. Ähm, ja. ja, also ich glaube auch, dass, dass der Druck, den der von außen da ähm, an Timo Horn rankommt, ähm, vielleicht auch dann ein bisschen zu groß für ihn ist. Ja. Ähm, aber man kann es natürlich, man kann die Ecke auch um einiges besser verteidigen. Das stimmt auch mal ja. sagen. Ja. Ähm, aber ja. Ich muss noch auf eins zu sprechen kommen. Wir haben da äh, zu unseren Top 5 Torhütern. Ähm, da waren wir uns ja beide sicher, dass Jan Sommer da fußballerisch einer der, <lacht> einer der besten Torhüter der, der ich Bundesliga auch
1: überlegt, ist. Ob ich da nochmal nachfrage, aber sehr gut ist <lacht> ähm, ich, Ja, ich habe <lacht>
0: nicht lange überlegt, mir war es schon klar. Ähm, als er diesen, ja, diesen Harakiri-Rückpass von, von Chris Kramer da bekommen hat, ja. der ihn da aus 20 Metern mit einem, ja, mit einem gefühlt 30 Meter hohen Ball anspielt. Ja. Ähm, unter Druck. Ja, und dann kann man ihn nicht direkt nehmen und dann springt er ihm halt bei der Annahme ein Stückchen weg und hat Glück, dass Anderson nur den Post trifft.
1: <lacht> das stimmt. Wobei ich echt sagen muss, also der Rückpass, der ist, glaube ich, mindestens genauso, mindestens genauso viel Schuld gewesen an der Geschichte, wenn er <lacht> reingegangen wäre. Weil also so den Ball, auch wenn man natürlich hat er Vertrauen in seinen Keeper, ja. Ähm, aber damit hat er den schon... Äh, und dem Kollegen fast ein Ei ins gelegt mit dem Ding. Ja.
0: Das hat, hat der, der Sommer nach dem Spiel im in Interview gesagt, dass ähm, es nicht auf seinen, nur auf seine Kappe gegangen wäre, <lacht> sondern auch dass man auch über den Kramer hätte reden müssen für den ja. Rückpass. Ja, auf jeden Fall. Aber sie hatten ja noch Glück und sind ähm, unfallfrei aus der Situation rausgekommen.
1: Das Stimmt. <lacht> Ähm, ja, ja machen wir weiter. Machen wir weiter. Ähm, haben wir Werder Breming, Arminia Bielefeld?
0: Ja, steht bei mir auch als nächstes.
1: Ein 1 zu 0. <lacht> ich finde im Endeffekt hinten raus ein bisschen glücklich. Ich sehe ja noch diese Riesenchance in der 94. Ja. Ähm, wo Pavlenka angeköpft wird oder vielleicht durch Glück irgendwie dann noch. Äh, ich glaube aber, er wird eher angeköpft. Ähm, ja. Ansonsten geht das auch 1-1 aus, was ich finde jetzt auch nicht unbedingt ähm, unbedingt ähm, ja das falsche Ergebnis gewesen wäre. Ähm, aber ja, wie siehst du das?
0: Ich sehe es eigentlich genauso. Ähm, die Bremer können sich dann
1: in der 94.
0: bei ihrem Torwart bedanken, wie du gesagt hast, ja. ähm, dass sie mit drei Punkten vom Platz gehen.
1: Ist doch ein starker Keeper, Paplenka. Äh, muss ja auch mal <lacht> <was da> denken <lacht> <lacht> ähm, äh, Er stand auf jeden Fall richtig. Gute <lacht>
0: Stellungsspieler hat Herr Kollege. Ähm, ja, also sie haben ja dann in der, in der ersten Halbzeit, hat ja kurz schon kurz vor seinem 1-0 ähm, den Abseitszug gemacht, was ja auch ja, <lacht> überschaubares Abseits gewesen
1: ist. Stimmt, ja. Ähm,
0: muss man auch schon drei, 4, 5 mal hingucken. Hat ja auch der äh, Videoschiedsrichter dann gut gemacht und sie haben sich dann die Zeit genommen, um die Linien dann eben doch haargenau zu legen. Ja. Ähm, ja, man, man hat dann aber in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass die Bielefelder äh, besser ins Spiel gekommen sind, als die Bremer nicht mehr so, auf, äh, nicht mehr so gepresst haben. wie
1: Druck gemacht haben. Das haben sie, glaube ich, in der ersten Halbzeit echt ganz gut gemacht, weil Bielefeld dann wirklich nicht kontrolliert das auch rausspielen konnte und da immer zu ungenau war oder so, und es halt nicht wirklich hinbekommen haben.
0: Ja, genau. Und dann, als die Bremer sich dann eher zurückgezogen haben, na, zurückgezogen auch nicht, aber sie sind nicht mehr... Ganz vorne angelaufen, da hat man dann bei den Bielefeldern auch gemerkt, dass sie dann doch ähm, reif für die Bundesliga sind und dann auch ähm, sich die, ja, die Chancen kreieren können, wenn sie die Zeit haben. Ja. Ähm, alles in allem, ja, kann man, kann man auch schon mit einem Unentschieden aus dem Spiel gehen. Ähm, aber haben ja leider das Tor nicht gemacht in der 94
1: Stimmt. Äh, ein bisschen Spielglück mal für die Bremer. Ich glaube, das hatten sie auch lang nicht mehr gehabt, deswegen ja.
0: Ja, ja und auf, auf, die, auf genau die Bremer kommen wir nachher auch noch mal zu sprechen, würde ich sagen. Stimmt. Deshalb würde ich jetzt gerne zum nächsten Spiel weitergehen. Der ja. VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Ähm, es ging 1-1 aus. Ähm, was hat mich überrascht, dass Leverkusen nach 20 Minuten schon zweimal wechseln musste, weil Singraven sich am Kopf verletzt hat und Patrick Schick sich am Oberschenkel verletzt hat, meine ich. Ja. Ähm, dann waren da noch so, ich meine, bei, bei Stuttgart hat sich auch noch einer verletzt im Laufe des Spiels und dann gab es auch noch die eine oder andere Schrecksekunde, als dann da noch ähm, wer war denn das? Bellarabi lag auf jeden Fall auch nochmal verletzt am Boden, was auch gar nicht so gut aussah, aber er hat dann doch noch weitermachen können. Ähm, irgendwie, ja, komische, komische Luft in Stuttgart gewesen. Irgendwie sehr verletzungsanfällig. Ja. Ähm, kommen wir mal zu dem Guten. Was mich überrascht hat, war die Leistung von Gregor Kobel. Der war ja bockstark unterwegs da hinten Stimmt. im Kasten. Stimmt. Bei dem VfB. Bei dem 1-0, ähm, kurz ausgeführte Ecke, Flanke von Würz, Kopfball von Schick aus 4-5 Metern, kann er nichts machen. Kann er auch nicht rauskommen, weil zu viel Verkehr ist. Ja. Ähm, aber danach hat er, würde ich sagen, den, den Punkt auf jeden Fall festgehalten. Der dann relativ spät zustande gekommen ist, als Kalaj ähm, auch ein Kopfballtor gemacht hat. Ja. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Ah, äh, Belarabi. Ähm, weil kurz vor dem 1:1 war ja, hast du das gesehen mit dem Nasengriff von Bellarabi an Massimo?
1: Ja, kurze ähm, kleine Dummheit, wo auch Peter Bosch dann auch gesagt hat. dass Das hat, <lacht> das glaube ich, auch genauso ausgedrückt. Ich, ich glaube, es war nicht sehr intelligent, hat er, glaube ich, gesagt. Ja. <lacht> ja, äh, das war nicht sehr intelligent. Ja, <lacht> ja, <lacht> richtig.
0: Ähm, ja man, kann, man kann drüber streiten, ob es eine rote Karte ist oder nicht. Ähm, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß bei den Interviews. hinterher. zum einen das von Peter Bosch, zum anderen auch von von Lukas Radetzky, der dann auch ähm, gefragt wurde, was er davon gehalten hat, also was er meint, ob das eine gelbe oder rote Karte war. Ja. Ähm, da wollte er sich jetzt so nicht direkt zu äußern, aber er hat dann auch irgendwie, hat der Reporter ihn dann dazu gebracht, zu sagen, dass es dann ausgleichende Gerechtigkeit war, dass genau aus dieser Aktion mit mhm. Gelb eben das 1-1 äh, ja. zustande kommt. Ähm, aber ich meine, er war... Hat, man hat ihm auch angemerkt, dass er jetzt eigentlich, wenn es jetzt nicht gegen seine Mannschaft gewesen wäre, gesagt hätte, dass es eine rote Karte ist. <lacht> Muss man auch mal sagen. Ja, ja. Er hat es dann lustig rübergebracht und ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß bei den Interviews.
1: <lacht> ja. ja, aber ich glaube, tatsächlich Leverkusen hat vorher versäumt, das 2-0 zu machen, dass sie nicht das so eine Standardsituation oder sowas, auch letzte Woche schon mal angesprochen, kann es immer kassieren, ja. ja. Ähm, und ich glaube, da haben sie einfach versäumt, gerade durch diese kurzen Konteraktionen, die sie immer wieder hatten in der zweiten Halbzeit, da den Deckel drauf zu machen. Ja, so stehen sie jetzt. Sie sind ungeschlagen nach drei Spielen, kann man sagen, aber sind natürlich auch sieglos. Ja? Also, je nachdem, wie du das ausdrücken möchtest, äh, wenn du es positiv oder negativ sehen willst. Ja,
0: es ja, wäre jetzt eigentlich eine, perf eine perfekte Überleitung, aber ja, leider haben wir noch ein Spiel dazwischen. Also
1: ich, würde, ich würde jetzt
0: gerne ähm, von den ungeschlagenen Leverkusen ähm, zu den ja, punktlosen Schalkern kommen, ähm, die, ja, weiß ich nicht, glücklich mit dem 4-0 sein können. Eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, sie haben auf jeden Fall in Leipzig 4-0 verloren. Ja. Ähm, ja, was will man sagen? RB. Hatte ein paar Startschwierigkeiten. Ähm, hat ein bisschen gedauert, bis die Maschine zum Laufen gebracht wurde, aber dann ähm, unfassbar stark. Was ein Spielwitz. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall haben wir auch ohne wirklich einen Stürmer vorne gespielt. Ja, kein Pausen drin, der neue Mann Sirlot auch nicht drin. Ähm, ja.
0: Ja, also was Olmo, also ganz besonders Olmo, abgeliefert hat, war schon sehr stark. Ja. Ähm, dann Forstberg, Kunku. Ähm, Kampel Andre der hat ja als eigentlich gelernter Linksverteidiger hat ja links außen gespielt ähm, also das war schon ich würde sagen eine, eine Machtdemonstration wenn man jetzt noch das ein oder andere Tor mehr gemacht hätte beziehungsweise die Chancen genutzt hätte ähm, könnte man auch sagen, dass es mal eine Kampfansage war Ja. Ähm, aber sie haben auch doch schon einige gute Chancen liegen gelassen, ich erinnere mich da an Haidara ah, war das, glaube ich, der dann da auch mit ein, zwei Doppelpässen frei vor Fährmann auftaucht und den Ball dann irgendwie einen halben Meter übers Tor legt. Ja. Ähm, aus vollem Lauf.
1: Ich glaube auch also, die, ja, bitte? die 22 zu 5 Torschüsse spricht ja da, glaube ich, auch eine ganz klare Sprache, was das ja, angeht.
0: auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, bei Schalke hat sich
1: Serdar wieder verletzt. ich ja. Ich glaube, das ist auch fast noch bitterer als äh, 4-0 in Leipzig zu verlieren, ist, dass äh, Serda sich wieder verletzt hat. Ich weiß auch gar nicht, er hat ihn ja vom Beginn an gebracht ja, und er war ja davor schon, hat sich am ja ersten Spiel gegen die Bayern verletzt, war dann eine Woche, anderthalb, fast zwei Wochen raus und ähm, weiß nicht, ob er dann direkt wieder vom Beginn an spielen muss, ja, ob man da vielleicht nicht sagen kann, hey, wir holen dich lieber langsam wieder ran, wenn man ja weiß, dass auch der Serdar ein sehr verletzungsanfälliger Typ ist, dass man sagt, wir geben ihm erstmal 30 Minuten hinten raus irgendwie, ja.
0: Ja, unbedingt, wenn man ja ähm, in Leipzig spielt, wo man ja auch mit sogar Serdar jetzt nicht unbedingt als Favorit ins Rennen geht, ja. ähm, da hätte man ja erst recht sagen können, hier, wir lassen dich dieses Wochenende nochmal draußen, hast jetzt zwei ja, Wochen... Pause und dann...
1: Kriegt er dann genau die Länderspielpause auch nochmal, wo er ein bisschen rankommen kann, ein bisschen, ja.
0: Ja, aber jetzt hat er sich wieder irgendwie am Oberschenkel irgendwas. Es ja. ähm, ist, ist ihm das nicht sogar schon mal passiert, dass er von der Verletzung wiedergekommen ist und dann zu früh ähm, gestartet hat. Ja. Und dann hat er sich kann gut verletzt. sein. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein bisschen zu bedauern, was mit Suha Serda bei Schalke passiert. Ähm, ja. Dass er da nicht ja. mal längere Zeit verletzungsfrei bleibt. Ja. Ähm, ja, und sonst, äh, Fährmann soll sich auch verletzt haben, hat auch irgendwie Probleme mit, auch irgendwie muskuläre Probleme. Da kam dann zur Halbzeit dann auch ähm, Freddy Renault rein. Ja. Ähm, ja, bin auch mal gespannt, wer da jetzt das Rennen um die Nummer 1 macht bei Schalke.
1: Ja. Ähm, um nochmal ganz kurz das Manuel Baum ja. anzusprechen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hätten es letzte Woche schon ansprechen. Er hat ja, ähm, zu Beginn der Saison war glaube ich, bei Sky. Ähm, als ähm, Experte irgendwie geladen und dann hat jeder von den Experten so eine Schluss Abschlusstabelle abgegeben. Ja, ja. Und dann hat er die Schalke, glaube ich, auf Platz 16, also als äh, Relegationsplatz quasi eingestuft. Okay. Ähm, also halt als Abstiegskandidat, einer der drei Abstiegskandidaten. So, und dann hat er. Bei Schalke jetzt dann letzte Woche angefangen und so, und dann meinte er, ja also ich sehe eine Qualität in der Mannschaft, ja das rechtfertigt nicht das, wo, wir, wo sie da jetzt gerade stehen und so und das fand ich schon fand ich schon sehr stark. Ja das, ja, das ist so ein schon das so eine, eine, Meinung eine kann. Qualität in der Schalke Mannschaft. Also, vielleicht auch mit den jetzt Neuzugängen, die ja noch kamen oder sowas vielleicht hat das. Äh <lacht> <lacht> ja ja ja. ja. Okay. <lacht> ähm, fand ich
0: ich glaube glaub auch dass ähm, ja. Das schwierig wird für, für Schalke und ich würde auch die erste Meinung von Manuel Baum unterschreiben mit Abstiegskandidat und jetzt nicht die Zeit mit viel Qualität und unter ihren Möglichkeiten und was alles.
1: Ja, ähm, gehen wir zum Sonntag, würde ich sagen, oder?
0: Ja, sehr gerne, Wolfsburg, Augsburg.
1: Ursprung, Augsburg, wenn wir es hier eben schon mal gesagt haben, wäre eine gute Überleitung. Die Wölfe, <lacht> auch ungeschlagen. <Ja. lacht> aber auch. In den ersten drei Tuch, ne? Spielen. Ähm, <lacht> ja, es war 18 zu 8 Torschüsse für die Wölfe, die, ja, sie machen ja dieses, ähm, äh, ich glaube, Brekalo macht in der ersten Halbzeit zwar ein Tor, was dann aber nicht gegeben wird, auch zu Recht. Ähm, ansonsten haben sie, finde ich, schon leichte Vorteile. Allerdings sind die Augsburger auch immer wieder zu Chancen gekommen. Ja, demnach, glaube ich, für die Augsburger sind sie mit dem Punkt auf jeden Fall zufrieden, dass sie ja jetzt dann auch wirklich stark in die Saison gestartet sind. Die Roswell, die jetzt auf ihren ersten Sieg warten, so kann ich auch sagen, sie sind sieglos, genauso für die Leverkusener. Mhm. Ähm, ja, ein bisschen ernüchternd, ähm, aber gut.
0: <lacht> ich glaube auch, Augsburg wird sehr zufrieden sein, ganz besonders, wenn man sich mal anguckt, dass sie ähm, beim letzten Aufeinandertreffen ähm, im März diesen Jahres war das, vor Corona quasi noch, ja. ähm, mit 8-1 unter die Räder gekommen sind in Wolfsburg. Ja. Ähm, von daher denke ich doch, dass der dass FCA zufrieden ist mit dem Punkt und auch mit dem Saisonstart, den sie bisher so an den Tag gelegt haben. Ich meine, gegen Dortmund gewonnen und in Berlin gewonnen, bei Union. Ja. Ähm, sieben Punkte. Das ist drei ja. Spiele. Oh, ich glaube, es äh,
1: hat wirklich halt ganz gute Arbeit geleistet. hat ja der Co-Trainer auf der Bank gesetzt jetzt äh, am Wochenende. Ähm, also es scheint echt eine wirklich ekelhaft spielende Mannschaft zu sein. Ja. Ja. Ähm, was man ja, glaube ich, auch in Augsburg so... So muss man es dann, glaube ich, auch angehen und äh, bin mal gespannt, wo das dann hinführen wird. Die nächsten paar Wochen und Monate.
0: Ja, und, und sie haben seit längerer Zeit mal wieder einen sehr konstanten Keeper da hinten drin, würde ich auch gerne nochmal hervorheben, Rafa Ginkiewicz
1: Stimmt, ja ich glaube,
0: ähm, Er hat auch also so ein, zwei klare Chancen von Wolfsburg vereitelt Ja, ja. Ähm, Von daher denke ich mal dass Augsburg vielleicht sogar eine relativ frühe Saison vor der Brust hat
1: ja, ich glaube auch ein sehr kluges Geschäft ja, dass sie Lute im Tausch irgendwie abgegeben haben und so, das ist ein kleiner Königstransfer, glaube ich kann man ja, das
0: schon Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, Königstransfer ist doch auch mal keine schlechte Überleitung. Ähm, auf das Spiel, für das Spiel Bayern, München, Hertha, BSC, Berlin. Ähm, was gibt es zu sagen? Vier Tore, äh, sieben Tore, Entschuldigung, vier Tore für Bayern, drei für Berlin. Ähm, viermal Lewandowski für Bayern. Ähm, ja, ähm, 103 Heimtore hat Robert Lewandowski für die Bayern gemacht. Ähm, ja. Sehe ich hier gerade. Sie haben mehr Pässe gespielt, als die Berliner, war abzusehen. Ähm, mehr Schüsse, mehr Ballbesitz. Das war ein typisches Bayern-Spiel. Typisches Bayern-Heimspiel auch noch. Ähm, sie haben den Ball sind im Mittelfeld klar dominant. Ähm, und der Gegner setzt Nadelstiche mit gefährlichen Konteraktionen. Die hatte Berlin auch. Ähm man muss auch dazu sagen, dass die München wieder sehr hoch standen.
1: Ja,
0: ja, Und dann auch ja, das ein oder andere Mal relativ luftig verteidigt haben. Ja. Ähm, und selbst wenn sie mit genug Mann hinten vom eigenen Strafraum waren, ähm, hat das ein gewisser Matthäus Kunja auch sehr gut ausgenutzt. Ja. Ähm, und läuft da einfach mal <lacht> beim 2-2 am kompletten Bayern-Mittelfeld vorbei. Das stimmt. Ähm, aber im Endeffekt verdient der Sieg für die Münchner.
1: Ja, haben wir eine 2-0-Führung, die sie wieder ich finde, relativ leichtfertig herschenken. Ähm, dann ähm, ja, gehen sie wieder in Führung, auch schon kurz vorm Schluss. Ja, in der, das 3-2 machen sie in der 85. Hm. Und äh, ja das kriegen sie nicht über die Zeit und müssen es dann zum Schluss ja durch einen V-Hilfmeter ganz zum Schluss. Ähm, wie ich finde auch, ein bisschen eine dumme Aktion. ich glaube Mittelstädt war es, der dann ja. gegen Lewandowski, weil er den Innenverteidiger nicht schnell genug rangeholt bekommt, verteidigen muss bei einer Flanke, äh, ist natürlich deutlich körperlich unterlegen und, ja, weiß nicht, man hätte auch so sagen können, ähm, wenn, wenn er ihn nicht fault, köpft Lewandowski ihn rein, ähm, ja, weiß nicht, ob er da vielleicht anders einfach hingehen kann, ihn nicht wirklich so offensichtlich am Arm ziehen muss, <lacht> sondern dass, wenn er sich einfach reinstellt gegen ihn oder ich weiß nicht, ja, so war es natürlich sehr unglücklich. Ähm, ja. Bayern fangen wieder drei Tore. Letzte Woche vier <lacht> Stück gefangen. Ja,
0: Die Defensive ist nicht so sattelfest. Das stimmt, ja. würde ich mal meinen. Ähm, das ist richtig. Haben Sie eigentlich, Sie haben da jetzt noch zugeschlagen, der das ist ein Rechtsverteidiger, oder? Oder ein Außenverteidiger äh, zumindest?
1: Na, ja. ja. Ich glaube, 28 genau. Jahre Rechtsverteidiger, aber ich glaube, der ist eher als Backup gedacht für Pavard und nicht wirklich als. Anfechter auf den ich Stammplatz, aber mal gucken. Ja, aber
0: je nachdem, wie sie, ob sie jetzt irgendwann nochmal zu Null spielen. Oder vielleicht, vielleicht auch nur ein Gegentor fangen, das wäre ja auch mal ein Anfang.
1: Ja, ähm. Ja. Wobei, weil, ähm, Shubo haben sie geholt, ist auch ein ganz starker Verteidiger, aber verteidigt auch manchmal eigene Tore <lacht> für die Mannschaft irgendwie. Also er fungiert als Verteidiger für die gegnerische Mannschaft. Haben sie vielleicht, haben sie vielleicht sich ein bisschen äh, ja, ist gut. Halt Alles gut. den Mann gut. geholt, aber gut. Das, das habe ich gar nicht gedacht. Ähm,
0: aber stimmt tatsächlich.
1: Den ja. habe ja. also, ich mir direkt danach nochmal angeguckt, den konnte ich ja wohl nicht glauben. Ja, das war echt.
0: ja, den hat man ja, also kommt man ja auch nicht drum rum, sich das nicht anzugucken, weil ich meine, das war ja auf jeder Internetseite, irgendwie als der Transfer dann bekannt gegeben worden ist, ähm, kam es ja überall, kam ja nochmal diese. Ja, dieses vereitelte Tor von ihm.
1: Ja.
0: ja, ich bin mal gespannt, ob er wie viel Spielzeit er kriegt und ob er die auch nutzen kann, ob er da das ein oder andere Tor schießt.
1: Ja, wobei ich so nicht ganz sagen kann, wie man nicht dem äh, jungen Mann, dem Zirkze, irgendwie die Zeit gibt, als Backup von Lewandowski irgendwie zu fungieren. Ähm, ja, naja, mal sehen.
0: Ja, sie also wollten ja eigentlich auch noch verleihen, habe ich irgendwie Gerüchte gehört. Ja. Ähm, aber, aber dann
1: ein bisschen spät dran gewesen. Ja, aber Wahrscheinlich ja,
0: die Zeit einfach nicht da. Ja. Ähm, dann würde ich jetzt aber noch mal kurz das, das Tippspiel auflösen. Ähm, wir Nachdem wir letzte Woche nachdem wir letzte <lacht> Woche äh, solide drei Punkte gemacht haben, das heißt 15 äh, ja doch, 15 Spiele, neun Spiele sind jeder tippt einmal, sind 18. Ja. Ähm, 15 Spiele falsch getippt haben, haben wir dieses Mal 13 Spiele richtig getippt. Es waren 7 zu 6 für mich. Das ich wow. ähm, ich würde mal sagen, wir sind wieder zurück. <lacht> also sind wir ausgeglichen jetzt, oder was? Nee, nicht. du führst leider noch mit einem, weil du führst am ersten Spieltag... Ähm, ja, stimmt, da habe ich irgendwie
1: Glückstraf gelandet, glaube ich.
0: Ähm, aber ich würde sagen, die Fußballexpertise kommt so langsam wieder. <lacht> 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 ähm, und ich würde mal sagen, dass das jetzt Fußball-Expertise auch wieder ein gutes Stichwort war. Das stimmt. Du hast da bestimmt was vorbereitet. Oder wollen
1: nicht? wir doch mal testen jetzt zum äh, zweiten Mal bei dir. Uh, ja, da ja. habe ich mir wieder schön drei Tore rausgesucht, ähm, die ich jetzt aller Radiomoderation moderieren werde. Und äh, du mir dann sagen wirst, welche Mannschaft das Tor geschossen hat, im besten Fall zu welchem Spielstand und sogar welcher Spieler, Dann äh, ähm, das wäre top. Ja, ich versuche mein Bestes. Ich weiß
0: nicht so ganz, wie der Kopf so da ist, aber Bitte, lass hören.
1: Hm. Bist du bereit? Ähm, ja, immer. Dann starten wir mit Tor 1. Der Ball befindet sich 25, 30, 35 Meter vor dem Tor, halbrechte Position. Der Gegner steht sehr tief. Der rechte Innenverteidiger spielt den Ball rechts raus. Rechter Verteidiger ungefähr Höhe, Strafraum, Eck, verlängerte Linie. Er hat den Ball im 1 gegen 1 gegen den linken Verteidiger, spielt den Ball aber dann ab in die Mitte, ins strafraum -Eck. Dort steht der Spieler, er landet ihn direkt weiter tief, direkt gespielt auf den startenden Rechtsaußen. Der geht auf die Grundlinie, flank von der Grundlinie nach innen auf den zweiten Pfosten. Der Stürmer steht komplett blank und braucht nur noch einzuköpfen. Tor für... Ähm,
0: Tor für... Am Anfang war ich... Boah, war, war ich ein bisschen lust. Okay. <lacht> ähm, ich bin jetzt auch immer noch nicht viel näher dran. Okay. Ähm, das könnte, aber ich habe schon mal eine Vorahnung, ja. ähm, es müsste eigentlich sogar das 1-0 von Union gewesen sein durch Max Kruse,
1: oder? ist richtig, ja. Das ist korrekt. Ich fand, ein äh, wirklich schönes Tor. Äh, außen rausgespielt, dann wirklich durch eine schnelle glaub, Trimmel war es, als Rechtsverteidiger spielt dann so in die Mitte und ich weiß gar nicht genau, wer der Spieler in der Mitte war, der dann direkt durchspielt auf ähm, Becker, meine ich, war es dann, der die Flanke schlägt. Ähm, fand ich wirklich gut rausgespielt. Auch vielleicht schlecht verteidigt, kann man natürlich auch dazu sagen.
0: Ähm, ähm, ja, ich glaube, also der, der Spieler, der dir gefehlt hat, müsste Antricht gewesen sein. Ja. Das, Oder Antricht. Ja. Ja. Dazu auch noch gut, äh, inter, nach, dem, nach dem Spiel hat äh, Max Kruse im Interview gesagt, dass Geraldo Becker äh, sonst so Flanken überhaupt nicht hinkriegt. <lacht> im Training. Und dass er schon überrascht war, dass der Ball so gut kam. Ja. <lacht> ähm, ja, war
1: ja. War einfach. War einfach. War ja schlimmer als andersrum, oder? Wenn er es im Training hinkriegen würde, dann im Spiel nicht. Dann ist er, das stimmt. Soll er so weitermachen anscheinend. Und, und auch noch am Rande,
0: er hat ja auch ähm, kurze Zeit später nochmal so einen noch so Ball gespielt, den Max Gruse aber am Tor vorbeigeschossen hat. Stimmt, stimmt, ja. Ähm, war war nochmal
1: völlig blank irgendwie, ja.
0: Ja, genau, da muss man Max Gruse ja den Vorwurf machen, dass er doch oh. den Ball hätte reinmachen sollen, wenn denn sein so. Kollege Becker sonst ähm, so flank nicht schlägt. Aber.
1: cool oder Ich kann jetzt im Training ja auch nicht trainieren, wenn die Flanken ja nie kommen, aber. Ja, das, das ist schon, das ist schon <lacht> auch gut, auch gut, ja. Gut, äh, machen wir weiter.
0: Sehr, ja, sehr gerne.
1: Vor zwei. Der Ball auf Höhe der Mittellinie. In dem Verteiger hat den Ball. Er spielt einen langen Ball über die letzte Reihe hinweg auf den startenden Mittelfeldspieler. Der nimmt den Ball mit rechts an. Er ist elf Meter halb links vor dem Tor. Er dreht sich nach links, spielt auf den Stürmer in die Mitte. Der Ball geht ein Tick zu weit. Der Stürmer muss ein wenig zurücklaufen. Nimmt den Ball an, hat einen Abwehrspieler vor sich, schießt mit rechts ein an Abwehrspieler vorbei in die rechte Ecke. Tor für
0: Borussia Mönchengladbach. Alessand Player 1-0 in Köln.
1: Das ist korrekt, Rufmann war glaube ich, mit der Vorarbeit. Ähm, ja. eine lange von Ginter bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Boah, das weiß ich auch das gar, gar nicht mehr.
0: Ähm, ja, top. fehlt mir. Bisher.
1: <lacht> Dann äh, kommen wir zu Tor Nummer 3. Der linke Innenverteidiger hat den Ball, wir befinden uns 25, 30 Meter halb links vor dem Tor. Er schlägt einen langen Ball in den Strafraum, diagonal nach rechts, rechts außen. Artistisch spielt den Ball mit dem rechten Fuß in die Mitte zurück auf den Elferpunkt. Dort steht der offensive Mittelfeldspieler, hat viel zu viel Platz. Zwei Kontakte, Annahme, der Ball springt noch einmal auf. Und dann schießt er den Ball mit rechts in die untere linke Ecke. Tor für...
0: Werder Bremen. Marco Friedel auf Mbom, auf Leo Bittenkurt, er macht das 1-0 zu Hause gegen Bielefeld.
1: Das ist komplett richtig und wieder 3 für 3. Also, oh. ich das Gefühl, das ist zu einfach irgendwie.
0: <lacht> ich glaube auch, wir sollten jetzt mal was anderes überlegen. Sehr gut. Ähm, das war das 1-0.
1: So. Also wirklich, also die Vorarbeit, also wir den. Äh erinnert mich mal ein bisschen irgendwie an so ein Gnabry-Ding, also so eine typische Gnabry-Vorlage auch, glaube ich. Sehr artistisch, wie er da den Ball auch wirklich direkt äh, auf Bittencourt zurücklegt, war wirklich stark gemacht.
0: Ja, das könnte sehr Gnabry gewesen sein, das ist richtig. Ja. Ja. <lacht> kann ich so nur unterschreiben. Ähm, ja, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir aus dem Spiel mit ich wieder einer unfassbar guten Überleitung. Das gibt's ja gar nicht. <lacht> also Das kann man nicht lernen. Ähm, von dem von dem Samstags 1:0 von Leo Bittencourt für Werder Bremen. Ähm, wollen wir doch mal über, über eben Werder Bremen mal ein bisschen schnacken, um es auf äh, Norddeutsch zu sagen. Ähm, es hat tatsächlich doch noch relativ viel passiert jetzt in den letzten Tagen oder hätte passieren können.
1: Stimmt, ja. Oder auch nicht <lacht> passiert dann im Endeffekt. Ne? <lacht> ähm,
0: fangen wir erstmal an mit, sie haben, wie ich finde, einen ihrer besten Männer abgeben müssen. Nämlich ja. Davy Klassen ist zurück nach Amsterdam gewechselt. Ja. Ähm, so wie ich das verstanden habe, auf eigenen Wunsch. Er wollte weg. Und wenn dann auch noch, wenn dann auch noch der Heimatclub ähm, anruft und sagt, hier ja. komm zurück, dann überlegt man sich das natürlich ähm, gerne und ja. wechselt für 11 Millionen plus 3 Millionen Bonus nach Amsterdam.
1: Ja, ich glaube es halt echt ärgerlich, weil du da natürlich wenig machen kannst, ja? wenn der Spieler sagt, äh, hier, ich möchte gerne zurück zu meinem Heimatverein irgendwie, ja, dann willst du natürlich ihm auch nicht das, den Weg irgendwie zumachen. Und zum anderen, glaube ich, können sie auch das Geld sehr, sehr gut gebrauchen. Ja? Ich glaube, sie sind äh, durch diese Corona-Krise die ganze Geschichte wirklich sehr angeschlagen finanziell. Und ähm, so, glaube ich, konnten sie auch das Geld sehr, sehr gut gebrauchen. Aber für sie sportlich fußballerisch natürlich sehr schade, dass sie ihnen haben gehen lassen müssen.
0: Ja Und zu, dem, <lacht> ähm, zu, dem, zu den Verlusten, die Bremen diese Saison gemacht hat, neben Corona kommen ja auch noch Transferausgaben dazu, die sie ähm, ja quasi schon letztes Jahr im Sommer verplant haben, als sie nämlich Leo Bittenkurt und Ömer Toprak ausgeliehen haben. Ähm, da hat man ja aus irgendwelchen Gründen vereinbart, dass ähm, eine Kaufpflicht vorherrscht. Das, ja, ja. Ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das bei einem von den beiden war, aber irgendwie war es so, dass sie, wenn sie in der Liga bleiben, müssen sie, ich meine, das war bei Toprak, Toprak und Selke, Selke ist ja noch nie ausgeliehen, ähm, dass sie den Spieler kaufen müssen, wenn sie in der Liga bleiben. Ja. Ähm, ist halt jetzt die Frage, warum macht man so einen Transfer? Will man, geht man davon aus, dass oder warum macht man so eine, so eine Kaufverpflichtung rein, mit so einem Grund? Ähm, denkt man sich dann, ja, wenn wir absteigen, können wir ihn A, nicht mehr finanzieren und B, war er dann auch nicht gut genug für uns oder was, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man da als Kaufverpflichtung nimmt, wenn wir in der Liga bleiben, kaufen ja. wir ihn für auch noch eine relativ hohe Summe für den ja. Reservisten bei Dortmund.
1: Ja. Das war auch eine Sache, die ich überhaupt äh, nicht, so also wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann, diese Kaufverpflichtung bei einer, bei einer Laie irgendwie, ja. Ähm, da ist ja, wie ich das kenne, wenn man als nebender Verein von der Laie ist ja die Kaufoption im Grunde das Beste, was du halt irgendwie haben kannst, aber natürlich, wenn ich als Verein Spieler abgebe, bin ich ja auch eher für eine Kaufverpflichtung, weil ich ja im Grunde dann schon mit dem Geld auch vielleicht planen kann und so weiter ja. und das Geld so sicher habe. Ne? Das heißt, als wenn ich einen Spieler verleihe, bin ich mit einer Kaufverpflichtung, glaube ich, ganz gut dran, aber natürlich... Ähm, als da Bremen die die Spieler dann ausleihen will ich eigentlich so eine Kaufverpflichtung nicht im Vertrag haben ja? Ich weiß halt nicht ob sie die Spieler sonst nicht bekommen hätten oder wer da, weiß nicht versagt hat bei den Verhandlungen irgendwie oder also, ob sie aus, also die Spieler wirklich mit jeglichen Mitteln irgendwie haben wollten ja? ähm, genau wie du schon gesagt hast auch bei Davy Selk, ich glaube der ist ja jetzt noch ausgeliehen aber hat glaube ich auch diese Verpflichtung zum Kauf damit drin ja, ich denke, für die Berliner, die freuen sich ein Ast, ja, dass die <lacht> ja. dann los sind und da viel Kohle kriegen, sicher, ja, und ähm, ja, kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, zumal sie das dann jetzt mit der zweiten Personalie, Raschica, den sie ja jetzt, der ja eigentlich schon seit mehreren Wochen so gut wie weg war, ja, und jetzt aber letztendlich doch nicht gegangen ist, weil ich habe es dann noch ein bisschen durchgelesen, hat dann Leverkusen ganz spät nochmal angeklopft. Ja? Und dann soll es halt irgendwie tatsächlich an der Zeit gehabert haben, ja dass sie gemerkt haben, oh, es ist 17 Uhr, 18 Uhr, äh, wir, wir können jetzt hier nicht noch äh, das dahin schicken, dass der es noch schreiben kann, dann können wir es nicht noch irgendwie bei der DFL oder sowas hinterlegen, bleibt uns die Zeit nicht mehr und daran soll das jetzt letztendlich gescheitert sein. Ähm, ja, also bisschen komisch.
0: Ja. Ein bisschen komisch, ja. Das ist es <lacht> nämlich. Ähm, das Erste, was ich gelesen habe, war ja, dass es angeblich an, an eben dieser Kaufverpflichtung, Kaufoption ähm, gescheitert sein sollte, weil man sich da nicht einigen konnte. Ja. Ähm, aber dann kam ja dann irgendwie gestern, genau. dass, mit, dass die Zeit einfach nicht ausgereicht hat. Ja, ja, ja. Ähm, Rashica war ja schon in Leverkusen. Ja. Ähm, und dann... Passiert sowas und er muss wieder zurück nach Bremen. Ja.
1: Ähm,
0: aber dafür hat er jetzt eine Woche Urlaub gekriegt, ne? Von Flo Kofeld. Ich hab der gesagt ihn auch hat...
1: Ja, habe ich gelesen. Er natürlich. Naja, <lacht> 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 <Mal> vielleicht hast <lacht> du gar ganz richtig, ja, wenn der im Grunde schon mit seinen Gedanken bei Leverkusen und äh, Euroleague spielen sie ja diese Saison, ja? Ja. Wenn er da schon international geträumt hatte, Ja. <lacht> dass er vielleicht jetzt mal eine Woche noch frei bekommt, vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Ja. Ja, ich glaube unbedingt jetzt, äh, ist der Länderspielpause kann er es ja auch erlauben, ähm, ihm die Woche Urlaub zu geben. Und dann gehe ich davon aus, dass er dann wieder den Bremen Spaß machen wird. Vielleicht ja. jetzt nicht gleich sofort am ersten Spiel, wo er spielt, aber im Endeffekt, wenn er sich dann doch voll auf Bremen konzentriert und dann eben die Abmachung hat mit dem Vorstand, dass er dann im Winter oder halt erst zur neuen Saison dann wechseln darf und dann auf jeden Fall auch, dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass er dann seine Leistung bringt und ja. sich eben nicht irgendwie rausstreiken will oder ja. durch äh, Nichtleistung glänzt.
1: Aber am Ende weiß natürlich auch nicht, ob Leverkusen da wirklich so spät irgendwie dann noch mit einem konkreten Angebot oder halt irgendwie mit Verhandlungen ankommen muss. Ja, Ob man nicht schon vielleicht mal zwei Tage vorher hätte absehen können, dass man den Spieler haben möchte. Ja, Oder vielleicht auch mal zwei Monate vorher wenn man ja an so einem Kader plant oder so, dann ähm, finde ich, sollte der vielleicht ja schon nicht irgendwie im letzten Tag, in den letzten fünf Minuten irgendwie dann stehen, sondern vielleicht schon mal ein paar Tage vorher.
0: Es ja. kommt ja auch noch dazu, dass ähm, Leverkusen ja jetzt keinen nennenswerten Abgang mehr kurz vor Transferschluss hatte. Ja. Ähm, Sie haben ja Harvards und Vorland relativ zeitig im, im Sommer abgegeben. Ja. Und dann war ja allen schon bewusst, dass man da noch offensiv was braucht ja. ähm, und Rashica wollte bei Bremen weg und ja, es kann mir keiner sagen, dass man sich erst am Montagnachmittag um drei überlegt <lacht> ja, also, ja. hat, wir können den Rashica <lacht> jetzt doch noch verpflichten Ja. ja. Ähm, also das stimmt schon, dass da vielleicht ein, zwei, drei Tage vorher schon was passieren hätte können, dann wäre das ja auch locker über die Bühne gegangen ähm, aber vielleicht dachte man so, Rashica will in Bremen weg Bremen würde ihnen vielleicht dann ein bisschen mit der Ablösesumme entgegenkommen, dass man vielleicht noch ein bisschen Geld spart, wenn man kurz vor Transferfensterschluss, kurz vor Transferschluss jetzt, ähm, mit dem Angebot kommt. Ja. Ja. Ähm, ja. Ist ähm, schwer nachzuvollziehen als Außenstehender, wenn man jetzt nicht alle Infos hat, wenn man von zwei verschiedenen Seiten auch noch verschiedene Infos kriegt. Ja. Ähm, wie es da jetzt genauso abgegangen ist. Das stimmt. Ähm, ja, abgegangen. Auch wieder ein gutes Stichwort. Was ist denn bitte am Wochenende in der Premier League abgegangen? <lacht> ähm, Gut haben... Mit was wollen wir anfangen? Wollen wir mit, fangen wir mit Manchester United gegen Tottenham an. Ja. Ich habe ja hab nur die Zusammenfassung gesehen, weil ich die, das Ergebnis dann irgendwie bei Kicker gelesen habe oder so eine Push-Up-Nachricht gekriegt habe. Ähm, die haben. 6:1 zu Hause im Old Trafford gegen Tottenham verloren. Okay, gegen Tottenham kann man verlieren, aber nicht, wenn man nicht wenn man Manchester United ist, nicht, ja. wenn man als Manchester United zu Hause spielt ja. und auch nicht, wenn man mit 1:0 0 in Führung geht. Dann darf man nicht sagen, 6 ist, verlieren.
1: Das ja, ist, glaube ich, ein Traumstart gewesen. Ich glaube, nach 27 Sekunden kriegen die den Elfmeter. Ja. Ähm, für ein 1-0, kriegen aber ungefähr genauso schnell für mich. Das war, das fand ich, das beste Tor an diesem Spiel und auch irgendwie bezeichnend dann für den Rest des Tages von Manchester United. Das 1-1, weißt du noch ungefähr, was das für ein Tor war? Also, ja, du kannst die, gerne nochmal Radio spielen, wenn du willst. Also, ja, so also ganz genau, aber das ist wirklich <lacht> das pur, was die Manchester United, was die Abwehr da gemacht hat. Also ähm, war einfach ein komplett ungefährlicher Einwurf. So 16er-Uhr ja. für Tottenham, der wirften halt in die Mitte und dann, glaube ich, verlängert <lacht> erst ein Tottenham-Spiel ein und dann ist es irgendwie nur die Manchester United-Verteidigung, die der eine mit dem Kopf irgendwie einen halben Meter nach rechts, der nächste mit dem Kopf, dann versucht der irgendwie, der McGuire versucht, zum Torwart zurückzuköpfen, der Ball ist völlig zu kurz, ja, und irgendwann geht dann halt der Stürmer dazwischen, Dombele, Mittelfeldspieler Dombele geht dazwischen, und, ähm, macht dann das Tor und also das war wirklich, da dachte ich mir, Leute, also was war das denn, ja so eine F-Jugend oder sowas wäre das passiert, ja wo alle auf den Ball gucken und dann der nächste kriegt auf den Kopf und dann, also das war wirklich komplett wild und dann im Endeffekt da hat mich auch fast das Ergebnis nicht mehr überrascht, also ich dann gelesen, oh gut, da dachte, gut, 6-1 hat Tottenham gewonnen, dachte mir, ja gut, wenn die weiter so verteidigt haben, ist das kein Wunder, ja, ähm, na, dann kriegen sie eine rote Karte in 28 Minuten, sind dann wirklich äh, 60 Minuten, gute 60 Minuten Unterzahl, dann ist natürlich schwierig, ähm, aber dann 6 zu 1 natürlich hart, ja.
0: Man muss auch dazu sagen, die, die rote Karte war für Martial, also für ihren Stürmer, ja. was ja, ja eigentlich heißt, dass man defensiv ja eigentlich genauso steht wie vorher auch, ja. Ähm, aber ja, das, doch, ich kann mich wieder an das Tor erinnern, das war
1: war ähm, auch die rote Karte, hast du auch gesehen, ne? so, so ein kleiner Wischer ins Gesicht, wo Lamela vorher auch sie Hand in ja. seinem Gesicht oder in Ellbogen so, da hatte der, ähm, fand ich das ähm, vom Dings fast schlimmer hier, wie war es in der, in der Bundesliga? Wie Von Bellarabi fast schlimmer, wo ich mir dachte, gut, Bellarabi ist in der Bundesliga dafür äh, keine rote Karte und hier in der Premier League wird sie gegeben. Das ja, ähm, ist ähm, nicht so ja. die
0: englische Härte gewesen, das muss man mal sagen. Das, <lacht> das war, jetzt, war ja nur so ein ja, ein leichter Wischer. Es war ja nicht mal ja. Irgendwie so ein Ausholen, so ein Schlag oder irgendwas. Ja, das stimmt. Also diskussionswürdig. Ja. Ja. Ähm, würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Überraschung. Zu einer sehr deftigen Niederlage für Klopp's Liverpool. Das stimmt,
1: ähm, ja.
0: Sie haben mit 70% Ballbesitz und mit mehr als doppelt so vielen Pässen bei Aston Villa Haltet euch fest, 7 zu 2 verloren.
1: 7 zu 2. Das ist äh, hart, ja.
0: Ähm, ich habe mir die, die Tore angeguckt. Äh, ja. Bei dem ersten war ja individueller Fehler von, vom Keeper, der da den, den Pass auf 10 Meter nicht anbringt. Ja. Ähm, aber danach waren ja von den, von den sieben Toren waren ja mindestens vier irgendwie abgefälscht.
1: <lacht> ja, das... das äh habe ich ja auch gedacht, wo ich dachte, gut, das Spielglück natürlich nicht auf der Seite von Liverpool. Ich mir Das Interview Klopp meinte hinterher nur, naja, aber wenn du sie halt auch nicht richtig blockst, die Bälle, ne, dann ist es ja auch schon irgendwie ein Fehler von deiner Mannschaft so, ne? Weil normalerweise, wenn du halt dran bist am, am Angreifer, dann kannst du ja den Ball ja auch relativ sicher, wenn du einen Fuß vorstellst, ist er ja geblockt so eigentlich normalerweise, ja? Aber ja. Wenn du halt da irgendwie einen Schritt zu spät bist oder sowas, dann kommt ja eher so ein so ein Abraller irgendwie oder halt so ein so ein Abfälscher irgendwie zustande. Und, ja, aber natürlich können die ja auch einfach abprallen und sonst wo hingehen, ja. Aber dass sie natürlich dann alle gefühlt reingehen, <lacht> ist natürlich auch ein bisschen Pech, ja.
0: Aber vielleicht haben sie jetzt ähm, das Pech quasi aufgebraucht und ja, ja. Ähm, wird jetzt wieder einigermaßen auf ihre Seite kommen, also zumindest das Spielglück. Ja. Ähm, glücklich für sie, dass sie, ich habe die Tabelle gerade aufgemacht, ähm, noch wo ist denn Man City? Man City ist auf 14. Die haben schon 5 Punkte <lacht> Rückstand. Aber die haben ein Spiel weniger, okay. Ähm, die sind auch sehr schlecht gestartet. Liverpool ja. ist auf 5, 3 Punkte hinter Everton, ja. die auf Platz 1 sind. Ähm, also, ja, die, die pleite kam zum richtigen Zeitpunkt, kann man sagen.
1: War ja auch für Liverpool die höchste Premier League Niederlage oder einer der höchsten Niederlagen. Ja, das ist richtig. Meine, ja. War das, ja.
0: Ja, das, ähm, ja, ich <lacht> ja, bin ein bisschen sprachlos bei wird jetzt
1: Aber vielleicht erstmal, also, ich meine allgemein, äh, Herr Klopp wurde dann auch zu den Ergebnissen momentan befragt in der, in der Premier League, weil er auch meinte, ja, ist alles ein bisschen überraschend, aber passiert halt irgendwie, ja. Ähm, Sehe gleich nicht überbewerten, aber natürlich schon mal ein Wort, dass Everton Aston Villa ganz vorne stehen, ja. So sieht's aus.
0: Ähm, ja, ist richtig. Vielleicht ist ja die Premier League dann doch die stärkste Liga, Europas und somit auch der Welt. Ja. Ähm, ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, ja, dann würde ich doch sagen. Auch wieder eine schöne Überleitung. Ähm, kommen wir doch mal zur Champions League,
1: oder nicht? Genau, ja. Da, da war, war Auslosung. Ja, Auslosung, richtig. Das das war war Donnerstag. Donnerstag ah. meine ich, ne? Ja. Also, normalerweise ist es ja mal Freitagmittags oder so. Oder so habe ich zumindest aber im Kopf gehabt, aber.
0: Ja, sonst war immer Freitag um weiß nicht um 12 Champions League, um 1 dann Euro League oder um 1 und 2, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber die Champions League hat, wurde am Donnerstagabend ausgelost, ja. Das ist richtig.
1: Ähm, ja, und um da mal zu den deutschen Mannschaften zu kommen. Deswegen haben wir hier Gruppe A, sind ja gleich die Bayern mit dabei. Ähm, für die, ja, jetzt keine... Keine unlösbaren Aufgabe, aber jetzt also bei Atletico dabei, die ja immer sehr unbequem zu spielen sind. Ich werde ja auf jeden Fall zwei schwierige Spiele. Lok Moskau und RB Salzburg. Ähm, jetzt nicht die einfachste Gruppe. Ähm, ähm, das aber auf jeden ich, Fall. Ich schätze ja schon stärker ein als Atletico, also müssten sie die eigentlich gewinnen, ja. Ähm,
0: ich glaube auch. Also, auch wenn Atletico ja ähm, sehr schwer zu bespielen ist, haben ja die Münchner immer relativ gut gegen Atletico ausgesehen. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass man über Salzburg und Moskau jetzt nicht, über Lok Moskau nicht unbedingt reden braucht ähm, als amtierender Champions League-Sieger, würde ich sagen, musst du die, ja, musst du auf jeden Fall weiterkommen und musst, meine ich, auch die Gruppe gewinnen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Bisschen schwerer, ein bisschen schwerer hat es ja gegen Borussia Mönchengladbach in Gruppe B. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Die spielen ja, gegen Real Madrid, gegen Inter Mailand und gegen Shakhtar Donetsk. Ähm, ja, was mal eine saftige Champions League Gruppe ist, würde ich mal das sagen. Ist,
1: äh, das glaube ich auch, aber ich glaube für die Gladbacher ja ganz groß, dass sie gegen Real Madrid spielen dürfen. Ja. Ähm, Im eigenen Stadion gegen Real Madrid, ich glaube vor ein paar Jahren. Hätte sie das dem Gladbach-Fan erzählt, der hätte ich ausgelacht, glaube ich. Ähm, <lacht> ja. Demnach glaube ich für die, persönlich oder für die Vereinsgeschichte und für den Verein glaube ich wirklich was ganz, was ganz Großes. Wo sie sich glaube ich auch darauf freuen dann. Ja.
0: ja, also auch viel Historie in der Gruppe. Ähm, waren ja Real Madrid, Gladbach und auch Inter Mailand ähm, schon sehr, sehr oft sehr, sehr weit in internationalen Wettbewerben. Wobei ja. es bei der Brust auch ein bisschen her ist, zeitlich gesehen. <lacht> ja. ähm, aber da will man ja auch gerne dran anknüpfen würde. Ähm, wahrscheinlich auch gerne sehr viele Abende gegen so Gegner spielen. Ähm, ich glaube, auch für so für, für Gladbach ist es dann doch so besser, dass du eine Gruppe hast, wo drei Schwergewichte drin sind, als eine Gruppe, wo du vielleicht dann doch als Zweiter weiterkommen musst, weil du eben die deutsche Mannschaft bist und auch keine schlechte deutsche Mannschaft, würde man mal sagen.
1: Ja, keine schlechte deutsche Mannschaft. Dann äh, äh, machen wir mal weiter. Gruppe F ist Dortmund gelandet. Ich glaube, die hm. haben ja, würde jetzt mal jedenfalls weit aus dem Fenster, aber es ist so, hatten sie schon ordentliches Losglück und ähm, Club Brügge ist dabei, Lazio Rom und Zenit St. Petersburg. Ähm, ja, ich glaube, alles andere als da der Gruppensieg wäre, wäre schon eine Enttäuschung für, für die Dortmunder.
0: Ja, ich würde sagen, das ist das, was ich eben gerade angesprochen habe. Ähm, bei Gladbach hat man eben die drei Top-Gegner und bei Dortmund sind das dann eher so ja, Champions-League-Mittelmaßmannschaften. Ähm, sind auf jeden Fall alle verdient dabei, das muss man auch mal sagen. Es ähm, wird jetzt auch kein Selbstläufer für Dortmund, aber im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, müsste der BVB die Gruppe eigentlich als Gruppenerster verlassen. Ja, ja und auf jeden Fall. Achtelfinale einziehen. Ja, dann würde ich sagen, springen wir in Gruppe H, wo ja. die roten Bullen ähm, drin sind. Sie haben es mit Paris Saint-Germain, Manchester United und Basakşi hier aus Istanbul zu tun. Ähm, da bin ich mal gespannt, was diese Gruppe die hat in hm. sich. Ähm, weil ich meine, Leipzig ist ja hat ja gerade ja, einen guten Lauf, spielerisch. Ja. Ja. Ähm, unfassbar gut in die Saison gestartet, haben das Champions League Halbfinale bestritten. Ja. Gegen Paris heißt, da ist noch eine Rechnung offen. Ja. Ähm, und Menu ist, wie eben schon gesagt, gerade nicht so auf ihrem Top-Level. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass für Leipzig da was drin ist und sie als Zweiter weiterkommen.
1: Ähm, Wäre natürlich schön, den Leipzigern, wie ich finde, ist immer viel zuzutrauen. Also die können da ganz gerne auch mal die Großen ärgern. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber auch mal, dass es auch in die andere Richtung gehen kann, dass man auch mal vielleicht im Bas Basakse hier auch mal unentschieden spielen kann als Leipzig-Mannschaft und ja, ähm, aber ich finde, wenn sie wenn es ähm, gut, äh, gut spielen, da gut durchkommen, sind die Chancen durchaus da. Wie gesagt, da kann es, äh, finde ich, für Leipzig wirklich in beide Richtungen gehen.
0: Ja, das, das Entscheidende werden die beiden Spiele gegen Basak hier sein. Ja. ja. Ähm, wer sich da am wenigsten blamiert von den dreien, wird wohl weiterkommen.
1: Ja. Na ja gut, dann habe ich noch einen äh, Funfact zur Champions League, Felix. Uh, ähm, ja, von bitte. den. 32 Mannschaften. Ja. Was denkst du, ähm, hm. welcher Ausstatter ist da am meisten vertreten bei den 32 Mannschaften Boah. dieses Jahr?
0: Ähm, ich könnte ja nicht mal von, von drei Mannschaften den Ausstatter sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal auf Nike tippen. Sehr gut. Das ist richtig, denn 13 von den 32 Teams haben hm. Nike als Ausstatter. Wohingegen Adidas nur sieben ausstattet und Puma auf Nummer 3 schon mit 6 dahinter ist. Ähm, das heißt, Nike fast doppelt so viele äh, Teams als Adidas und Puma, waren im letzten Jahr der große Gewinner und zwar vor drei Jahren haben die nur eine Mannschaft ausgestattet und mittlerweile sind sie schon bei 6. Ja, ist stark. Ja. Ja, ist
0: stark. Ähm, ja, Schö schöner Fick. Okay,
1: sehr gut. <lacht> ähm,
0: wollen wir noch mal über die Nationalmannschaft reden oder wollen wir es ähm, ähm, vielleicht auf nächste Woche verschieben? Wir können Spiel... auf
1: nächste Woche verschieben. Da wir quatschen dann wieder naja, sehr schon, lange. Schon wieder <lacht>
0: <unfassbar>. <lacht> Nur mal so, äh, kurz am Rande. Wir haben letzte Woche, als wir den Plan gemacht haben, wie es jetzt so die nächsten beiden Wochen aussieht mit Länderspielpause, waren wir uns eigentlich beide relativ sicher, dass wir da jetzt eher eine kürzere Folge machen, beziehungsweise zwei kürzere Folgen, weil wir ja ähm, an den einen, also heute quasi den Voraus für das nächste Wochenende nicht haben und nächste Woche den Zurückblick, also die Rückschau quasi, ähm, nicht haben, dass wir einfach mal kürzere Folgen machen. Aber stattdessen <lacht> reden wir einfach länger über, die, <lacht> über den letzten Spieltag und machen trotzdem äh. wieder über eine Stunde.
1: <lacht> Ach, ja, Dann
0: ähm, haben wir da schon wieder was vorbereitet, oder nicht? Wir haben unsere Top 5, 6er und 8er. Sind bei mir jetzt noch auf der Liste? Bei mir auch. Ne? Ja, top, dann machen wir das nochmal.
1: Wozu ähm, ähm, soll ich? Ist egal. Ähm,
0: Na, lass mich nicht mal.
1: Du hast letzte Woche, glaube ich. Oh, ich ähm, keine Ahnung, aber fang ich an, ne? Ja. Dann
0: fange ich mal mit meinem fünf besten Sechser an, beziehungsweise eher Achter. Das ist Kevin Campbell von RB Leipzig. Mhm. Ähm, ich hatte sehr viel zur Auswahl auf Platz 5. Ja, ich ähm, Aber ich war mir bei vielen dann sicher, dass es jetzt so für die Top 5 nicht reicht. Aber auf der anderen Seite, wenn man das bei jedem sagt, dann. Ja, das ist halt <lacht> auch schwierig. Man muss halt auch schon Leute haben, die besser sind. Und es war schwierig, aber ich habe mich dafür Kevin Campbell entschieden. Ähm, er ist zwar sehr verletzungsanfällig, er hat letzte Saison 27 Spiele ähm, wettbewerbsübergreifend für RB Leipzig verpasst. Das ja. sind umgerechnet 176 Tage. Ähm, er kam von Leverkusen, ähm, hat vorher bei Dortmund gespielt, hat ähm, tatsächlich bis auf ähm, Salzburg immer in Deutschland gespielt. Zumindest ja. im Profibereich. Ähm, er ist clever, passt sich ja auch zweikampfstark. Er kann auch ähm, nicht nur die feine klingen, er kann auch ab und an mal ein ähm, bisschen ruppiger zur Sache gehen. Ähm, aber es kommt ihm, finde ich, gelegen, wenn er mit Konrad Leimer heißt der Konrad? Er heißt Konrad. Konrad. Ja. Ähm, er einen defensiveren Sechser neben sich ja. hat, damit ja. er dann eben offensiv denken und das Spiel dann so ein bisschen von der Sechs, von der Acht anschieben kann. Das kommt Kevin Campbell sehr geliehen. Ja. Ja, deshalb. Ja.
1: Äh, Gute Wahl. Herr Campbell denke ich. auf der fünf. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe auf der fünf einen Dortmunder. Der, ich finde, jetzt diese Saison noch nicht so gut reingekommen ist. Da hat es auch ähm, durch Neuzugänge viel ähm, Wettbewerb auf seiner Position bekommen. Und zwar Axel Witzel, ich auf der 5. Ähm, letzte Saison viele Spiele gemacht äh, mit einer der besten Passquoten in der Bundesliga von 94 Prozent. Wobei man auch dazu sagen muss, weil ich dann so überlegt habe, nehme ich ihn da auf Nummer 5 oder nicht, weil er vielleicht langsam, finde ich, hinten abfällt, ähm, dass er ja viele Alibi-Pässe einfach spielt, muss man klar so sagen. Er ist dann der Verteiler, der sich auch fallen lässt, nach rechts und links, Dreh- und Angelpunkt, viel verteilt, aber halt wenig vertikal und auch mal irgendwie mit Zug zum Tor spielt, weil er halt, ja wie schon gesagt, einfach viele von diesen Alibi-Pässen spielt. Deswegen, glaube ich, kommt auch diese Passquote so zustande von 94%. Prozent ähm, Aber ansonsten ganz guter Zweikämpfer, hat eine top top ähm, Luftzweikampfquote zweikampfquote gehabt, viele Kopfbälle gewonnen, ähm, deswegen für mich noch auf der 5, aber ich glaube nämlich so auch mal so in einem halben Jahr Jahrfrax fällt er glaube ich eher hinten ab.
0: Oh, okay, das ähm, beunruhigt <lacht> mich jetzt so ein bisschen, weil ich so <lacht> das, das, das Gefühl habe, dass ich irgendwen vergessen habe. <lacht> oh. ähm, aber ja, meine Meinung dazu äh, später. <lacht> <lacht> ähm,
1: kann ich da mal vorwegnehmen.
0: <lacht> dann, Und dann mach doch mal Platz 4 bitte.
1: Platz 4 ist ein Gladbacher, ähm, jetzt auch neue Nationalspieler, Nationalspieler glaube ich schon auch seit ein paar Monaten, Florian Neuhaus, er Richtung Achter, ich finde ein bisschen offensiver orientiert, ähm, gewinnt 5,5% seiner Zweikämpfe, letzte Saison vier Tore, zwei Assists, was noch nicht so stark ist, er ist aber auch noch sehr jung. Ähm, und ähm, hat sich jetzt in den letzten paar Monaten oder ein, zwei Jahren auch zum Topspieler, jetzt, äh, Topspieler zum Stammspieler auf jeden Fall in Gladbach gemausert. Ähm, zu einem ganz Großen, finde ich, fehlt ihm immer noch ein bisschen so diese Zweikampfhärte, ein bisschen mehr ähm, Sicherheit noch im Passspiel und ähm, ja, aber trotzdem, wie ich finde, ganz vielversprechender Mann, finde ich ein Top-Junge, Florian Neuhaus auf der Vier.
0: Gute Wahl, war bei mir auch in der Verlosung um Platz 5, ähm Meiner Meinung nach auch einer der besten Weitschützen, auch, auch ein schönes Wort, Stimmt. Ja. Ähm, den es in der Bundesliga so gibt. Habt ihr mal, hat man bei Gladbach schon öfters gehört, dass, ähm, dass der Flo Neuhaus das auch im Training sehr gerne mal macht. Ähm, ja, gute Wahl. Bei mir leider nicht in den Top 5, aber war knapp. Ähm, okay. Ich habe mich für Charles Arangis entschieden auf Platz 4. Mhm. Ähm, er ist der Kapitän von Leverkusen. Ähm, ich finde, man, wenn er nicht auf dem Platz steht, merkt man das dem Spiel deutlich an. Ähm, ich finde, er ist für die, für die Balance von Leverkusen sehr wichtig. Sowohl, er kann den, sowohl den tödlichen Pass nach vorne spielen, lange Bälle, kurze Bälle, passt sicher. Ähm, aber er ist auch zweikampfstark, aggressiv und eben, ja, man kann es schon sagen, der aggressive Leader da auf der 6. Ja. Und extrem wichtig für Peter Bosch und seine Leverkusener. Ähm, deshalb habe ich Charles Arangis auf die 4 gesetzt. Ja, auch sehr gute Wahl. Ähm, dann würde ich sagen, komme ich mal zu meiner 3. Ja. Ähm, das ist bisher in dieser Saison der Passkönig der ähm, Bundesliga. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass er viel Sicherheit... Pässe spielt und viele Querpässe spielt, wie wir gehört haben. Es ähm, ist Axel Witzel ja. ähm, Für mich auch, ähm, ja, also frisurentechnisch ist er auf jeden Fall die Nummer 1 auf der 6 und 8. <lacht> muss man ganz klar so sagen. Ähm, aber auch spielerisch finde ich ihn äh, auch sehr zweikampfstark, Kopfballstark. Ähm, er ist etwas größer als, ja, als die Konkurrenz in meinen Top 5.
1: Als Arangis, ja, ja <lacht> stimmt. Auch auch <lacht> <lacht> ähm,
0: und ich finde auch, dass man bei, dass er für das Spiel wichtig ist, eben auch die, auch wie so diese Schnittstelle ist wie Charles Arangis. Ähm, weil er ja jetzt mit Bellingham öfters auch mal mit Brand einen eher offensiveren Kollegen hatte neben sich. Ähm, deshalb war er sowieso relativ oft für die, für die defensiveren Parts eingeteilt und ich finde, das macht der Herr Witzel immer sehr solide. Ähm, und ja, das, was du vorher auch schon gesagt hast. Axel Witzel, Nummer 3.
1: Ja, ähm, ich habe auf der 3 ähm, einen deutschen Nationalspieler ähm, und zwar Emre Can. Ähm, wie ich finde, von den Dortmundern wirklich ein sehr guter Transfer, den sie im Winter getätigt haben. Ähm, hat dann in der zweiten Saisonhälfte 61 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Ähm, ein super Fighter, ist wirklich, wie ich finde, auch wichtiger auf der Sechser-Position, als dass er jetzt die Rolle hat, er öfter jetzt auch gespielt, dass er in der Dreierkette rechts oder innen oder halt da quasi Teil der Dreierkette war. Ähm, ich finde ihn auf der Sechs eigentlich noch wichtiger, weil er auch, wie ich finde, wirklich auch so einen Zug nach vorne haben kann. Ähm, und als Zweikämpfer vor der Abwehr einfach unfassbar wichtig ist. Und äh, deswegen habe ich ihn auf der 3.
0: <lacht> ähm, ja, ist okay. <lacht> ähm, ich finde, er hat ab und an relativ viele gröbere Schnitzer drin. Ne?
1: Ähm, Wie Pavlenka, meinst du? <lacht> ja, ja, genau. ungefähr So, so ungefähr würde ich, ich die Wahl mal einschätzen. <lacht> ähm,
0: aber ist auf jeden Fall kein schlechter. Aber ich finde in manchen Situationen dann doch eher, ja, frage ich mich, was er da gerade mit der Situation, <lacht> mit der Aktion uns zeigen wollte.
1: Ja. Aber ja.
0: Ähm, Manchmal ein
1: bisschen ja. zu wild nach vorne, kann ich schon das äh, Stück vielleicht. Ja, ja
0: dann äh, kommen wir doch einfach ja. mal zur
1: Nummer zwei. Zur Nummer zwei ähm, Habe ich noch einen deutschen Nationalspieler? Das ist ja unfassbar. <lacht> Wer hätte das äh, der, wie ich finde, gerade im letzten halben Jahr ähm, wirklich so eine Entwicklung genommen hat oder, wenn man das vielleicht sogar sagen kann, einer der Gewinner der Corona-Pause, weil er wirklich in der Zeit physisch unfassbar an sich gearbeitet hat. Die Rede ist von Leon Goretzka ähm, und dann infolge dieser Arbeit dann wirklich eine top zweite Saisonhälfte gespielt hat. Ein unfassbar gutes Turnier in Lissabon. Ähm, davor viel verletzt gewesen, deswegen nur 24 Spiele gemacht. Ähm, sechs Tore, fünf Assists trotzdem in der Zeit. Ähm, ja, und ich finde jetzt äh, wirklich einer der besten Achter in der Bundesliga, ähm, was er für eine Energie nach vorne sowie nach hinten ähm, hat. Ähm, wenn nicht sogar einer mit der besten Achter der Welt, wie ich finde. Und deswegen auf der zweiten.
0: Ähm, ja, dem kann ich nicht viel hinzufügen. Ich habe mich auch für Leon Goretzka auf der 2 entschieden. Ähm, deshalb würde ich doch auch einfach mal auf Platz 1 zu sprechen kommen. Ähm, und ich gehe stark von aus, dass, uns, dass wir uns da auch einig sind. Ähm, es geht äh, wieder um den deutschen Nationalspieler. Ähm, wieder einer von den Bayern. Es ist Joke Mich. Ähm, boah. Ich weiß nicht, gar nicht, was ich dazu sagen soll. Zweikampfstark, sicher. Ähm, er kann auch mal lauter werden, ähm, seine Leute anpfeifen, äh, wenn sie so spielen, wie er es äh, nicht will. Ähm, er ist kaum verletzt, was ja. für, für Bayern für wichtig ist, für ihn wichtig. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber so, so Kimmich und Goretzka auf der 6, auf der 8 Erinnert mich so ein bisschen an ähm, ja Xavi und Iniesta. Wenn sie jetzt noch ein bisschen mehr so zusammenspielen, ähm, dann sehe ich da noch mehr Parallelen. Ja. Ähm, aber so von der individuellen Klasse sind die beiden auf jeden Fall auf dem Niveau, beziehungsweise auf dem Weg dahin. Ähm, es fehlt nur so ein Ticken, das individuelle Zusa das Zusammenspiel zwischeneinander. Ähm, aber Jo, Kimmich ich für mich ganz klar die Nummer 1 auf der 6.
1: Ja. Ähm, Brauchen wir gar nicht viel drum rumreden. Den habe ich auch da stehen. Auch aus äh, all den Gründen, die die eben schon genannt hat. Es hat immer knapp 100 Ballkontakte, wenn ich so ein bisschen mehr pro Spiel. Ähm, ja, wirklich ein Top-Mann und ähm, glaube ich auch. Genau den irgendwie, den die Bayern jetzt in den letzten Jahren so nicht gehabt hatten. Einen, der irgendwie das Spiel führt, in der Sechser-Position wirklich auch als, als Leader irgendwie dasteht. Ich glaube, dass die Position kann er, glaube ich, wirklich super ausfüllen. Und ähm, ja, als Rechtsverteidiger, die er, das, ist, was er auch top gespielt hat jetzt ein paar Jahre, ähm, ein bisschen vielleicht sogar verschenkt gewesen. Äh, ich glaube, in der Mitte da ist er jetzt deutlich besser aufgehoben.
0: Auf jeden Fall. Und er ist auch ähm, tatsächlich letzte Saison die meisten Kilometer der Bundesligaspieler gelaufen, mit fast 400. Er hat es, glaube ich, um laut Kicker um 300 Meter nicht geschafft, die 400er Mark zu knacken. Das ist natürlich ähm, ärgerlich. Er hat auch ärgerlicherweise ein Spiel verpasst. Ähm, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich geschont, war weil verletzt war er Oder, so. oder er okay. war gelb gesperrt, ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall hat er 400 Kilometer abgespult, was schon mal eine Ansage ist. Das ist ordentlich, er ähm, ist auch nie müde, er ist auch nie kaputt zu kriegen. Also ich meine, ist auch, ähm, wenn du einen Spieler jetzt so aufrufen müsstest, oder wenn ich einen Spieler aufrufen müsste, der ähm, auch in der 86. noch einen Sprint auf Top-Niveau zieht, ähm, dann wäre das wahrscheinlich auch Kimmich. Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, um das Ganze mal zusammenzufassen am Anfang eher uneinig, am Ende waren wir uns dann doch
1: relativ schnell einig. Das stimmt. Emre Can enttäuscht mich nicht. <lacht> ja, ich oder war ich war nur spannend. noch in Verteidigung, dann ist egal. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du Glück. Ja.
0: Ja, dann ähm, Sehr gut. lassen wir mal kurz gucken, sind wir durch oder nicht?
1: Sind wir nach drei Stunden, 45 Minuten durch für heute, ja. Ja,
0: super. Hat ja gut geklappt mit <lacht> der kürzeren Folge.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche mit der kürzeren Folge. <lacht> Hat nicht ganz geklappt. Ähm, ja, es war mir wie immer eine Ehre und äh, ich freue mich auf nächste Woche. Dann bis dahin. Macht's gut.